0: Start. Also, so schnell waren wir lang nicht mehr. Bei mir steht hier 46 Sekunden <lacht> nachdem ich auf
1: Rekord gedrückt habe, ging das hier los. Der erste Klatscher, alles hat funktioniert hier. Ja. Das ist wie bei so einem Süchtigen, der auf Entzug ist, ne? der kann es nicht erwarten, dass es wieder losgeht, Erik. Ja, da haben wir hier Go eine Woche <lacht> ausgelassen und schon. Ne? <lacht> ja, Geht's ab. Äh, willkommen aus der Corona-Pause oder wie, oder wie, wie man das jetzt hier nennt, unsere, <lacht> unsere Abstinenz. <lacht> Corona-Pause? Ich weiß es auch nicht. Oder, wir, waren, wir waren auf Kurs, ne? Ja, wir haben quasi äh, vom, also wir, wir hatten den Algorithmus geknackt und nachdem wir das dann geschafft haben, haben wir gesagt, gut, jetzt wissen wir ja, wie es geht, jetzt können wir hier zurück äh, in den 14-Tage-Rhythmus wechseln und sehen das jetzt äh, entspannter, ne? das ganze Leben und sind der Meinung, dass äh, ja, so viel passiert in der Welt und so viele Podcasts und Co. sowieso auftauchen am Horizont und wir selber mitunter gar nicht hinterherkommen mit unserem eigenen Konsum, dass wir äh, erstmal wieder gucken, dass wir das wieder ein bisschen runterfahren. Und 14 noch reicht ja auch, ne? die Liste ist ja prall gefüllt hier. Und wir haben ja, ein entspannteres... Warte Im
0: Sommer, ne? es wird Sommer und no. wie du schon sagst, sind ja gerade viele Livestreams, deswegen von daher ist es auch mal wieder gut, ein bisschen zu entschleunigen, ne? nachdem wir angezogen haben, entschleunigen wir jetzt mal gemeinsam mit euch wieder.
1: Genau, und du kannst ja dann dafür am Ende auch wieder mehr beschleunigen, ne? auf dem Fahrrad, ne? <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Geht, geht auch, aber das hat noch nie gestört, ja, der Podcast, ja, der geht schon.
1: Ja, da. schauen wir mal, ne? Ja. Ich, äh... Ist was passiert, ich suche such gerade ja, irgendwas mit, <lacht> mit, mit, mit beschleunigen, ja. aber so richtig beschleunigt. Ja, Ich habe schon hier meine, meine Finger über den Kategorie Geräuschen. Hier ne? kannst du
0: ne? also ich habe auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier so <lacht> beschleunigen, <lacht> habe ich äh, was, was einen runterkühlen kann oh. und zwar. Ich, bei mir ist es soweit jetzt. Ich habe das erste Smart Home Gadget. Hm? Mit
1: mhm. Klimaanlage mit, mit App oder was?
0: Na Sowas in der Art. Ich habe gedacht, bevor ja alle, na, jetzt ist ja hier durch die ganze livestream mischose alles ausverkauft, was irgendwie für Livestreams und Podcasts irgendwie dient. Mhm. habe ich gedacht, naja, jetzt sind wir hier alle noch im Homeoffice. Jetzt wollen wir wahrscheinlich dann alle einen Ventilator haben, hm? Eigentlich war es ein anderer Grund, aber ich ziehe das mal so auf. <lacht> auf jeden Fall habe ich mir einen Ventilator gekauft von, ähm, ja und da fängst du halt an in der Recherche. Ne? Wo, was Da gibt es wieder verschiedene Motoren, Gleichstrom, Wechselstrom, laut und günstig und mit Tränen hin her.
1: Dyson, und
0: <lacht> ja, Von, von Dyson gibt es auch wahrscheinlich eine fiesse Bude. Also ich habe nur irgendwo mal gelesen, ähm, es gibt irgendwie kein vernünftiges Modell, wo du sagst, da hast du mal was. Es gibt entweder diese ganz günstigen 30-Euro-Lüfter, die jeder hat, ja. die übelst laut sind und jetzt auch nicht so doll. oder halt, du hast hier schon so fast Industriestandard und der Rest dazwischen ist quasi Mist. Außer einer, und zwar von Xiaomi, habe ich mir den Smart Mi 2S geholt. Mhm. Um, und die Bude ist ziemlich cool. Die sieht so, hätte Apple designen können, sieht einfach also einfach nur eine weiße Platte mit so einem Warte. Ja, so ein wie das Apple Metall ne? wie so dieser iMac Ständer mhm. einfach so eine runde Stange nach oben und oben ein weißer Lüfter ne? ganz klein ganz minimalistisch und das Coole an dem Ding es hat WLAN ne? also Smart Home und du kannst das das hat quasi einen Akku du kannst den in jeden Raum stellen und mitnehmen mhm. und der hält auch echt lang das hat einen natürlichen Windmodus. <lacht> ja quasi, Wenn du das auf einer geringen Stufe hast, simuliert der wie wenn du so ein Fenster offen hast. Mhm. Also Haufen geiler Scheiß mit dran. Ähm, ich fühle es richtig. Ne? Ist auch hier von der Hausherrin ist es auch schon ähm, abgenickt
1: worden. Äh, no?
0: Und ähm, es wird auch relativ viel getrollt jetzt mit dem Ding in unserem Haushalt. Also es ist durchaus auch ein Unterhaltungsinstrument, so ein Smart Home
1: Ding. Aber äh, Smart Home, also das Ding hat jetzt einen Akku, aber wo ist denn jetzt dieser dieser, dieser smarter Faktor?
0: Na, du hast ähm, quasi so eine Xiaomi Home App oder sowas, mhm. die kannst du ja auch theoretisch mit dem Apple Home verknüpfen und dort kannst du die Geschwindigkeit einstellen, Standardmodus, ähm, diesen natürlichen Windmodus, wo der halt so ein bisschen eine leichte Prise simuliert, dann hast du dort den Neigungswinkel, mhm. du kannst einen Timer setzen, wenn du beispielsweise abends zum Einschlafen ein bisschen was haben willst, aber nicht willst, dass du die ganze Nacht rödelt, dann kannst du dann dort einen Timer setzen. Das kannst du dann natürlich alles auch mit Sprachbefehlen und irgendwelchen Programmen hinterlegen. Also es ist echt nice. Ich habe ja gesagt, ich fange erst irgendwie so gegen Ende der Rente dann irgendwie so an mit Smart Home, aber...
1: Jetzt geht es los. Auf naja, dem Weg zum Saugroboter. Ich habe gedacht, <lacht> wenn man sich einen Lüfter kauft, den
0: kauft man sich ja nur einmal. Du kaufst ja nicht zweimal im Leben so einen Lüfter, wenn er nicht kaputt geht. Ja.
1: Schönes Ding. Ja, das das, das, das kühlt ich. Da würde ich jetzt überleiten zum... Ich habe was aus der Antarktis bestellt. Ne? Äh, von arktis.de. Hm? <lacht> für, mein, für mein Telefon. So ein, wie du gerade schon angesprochen hast, so ein, äh, so ein typischer iMac-Fuß. Der ist so leicht gebogen und aus Aluminium oder was auch immer. Und hat so ein Loch. Ja, das sieht man. Gibt es auch als laptop stand habe ich jetzt mal für meinen... Telefon geholt, ne? Und weil uns das beide jetzt quasi so sehr erfrischt hat, Erik. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 mit was erfrischst
1: du dich denn heute ja zu unserem...
0: Uh, mein, ich hab gehofft, du verzögerst es noch heraus. Mein Auffrischungsgetränk <lacht> ist gerade noch auf dem Weg zu mir.
1: Oh, oh naja. Na, aber, aber dann kommt das eben später nochmal. Ich, aber ich muss mal einen Schluck trinken. Ich würde mir mit einem klassischen naturtrüben Radler von der Firma Feldschlösschen. Hm?
0: Ja, ich muss leider hm. erst noch mal mit dem Wasser kontern, aber ich habe einen ein Lieferauftrag gegeben. Ich hätte gern ein besonderes Getränk für den Podcast. Es muss nicht unbedingt mit Alkohol sein hm. und ohne Koffein. Bin ich
1: gespannt. Hast du bei Durstlöscher.de bestellt, oder?
0: Ja, sowas ähnliches. <lacht>
1: ja. <lacht> Gut. Na, weil äh, 18.30 Uhr ist ja der Podcast gestartet. Also, ist schon mal, ist schon mal, äh, ist schon mal, kannst du, musst du weniger bezahlen. Schon mal, das ist schon mal hier.
0: Das, das äh. ist gut. Ne? Wenn, wir, <lacht> <lacht> wenn wir hier gerade bei diesen Lieferdiensten sind, ja? habe ich jetzt gelesen, ähm, es gibt ja so ein bisschen Rewe-Lieferdienst oder sowas. Hast du das schon mal
1: genutzt? Nein, ich weiß, dass du das genutzt hast und dass man, wenn man das als, also, das heißt, bei mir wird es aber gar nicht angeboten. Ich könnte aber sagen, ich bestelle und kann dann in dem Nebeneingang vom Rewe bei mir vorne abholen. Die gepackte Tüte. Das ist cool. Ähm, ich
0: hatte es ja schon mal irgendwie zur WG-Feier oder sowas, hat man das mal gemacht und auf jeden Fall im Zuge der Corona-Situation hat dieser ganze Liefermittel, Liefer, Lebensmittelliefer ähm, <lacht> Handel <lacht> ziemlich zugenommen und da kommt jetzt wohl, es gab so einen Anbieter, erst Picknick hießen die und jetzt kommt wohl aus Tschechien, Rolik, ein riesen Lebensmittelgigant und der will jetzt Rewe und Edeka aufmischen. Der mhm. E-Food-Handel.
1: Okay, also... direkt.
0: <lacht> Herrlich, bei mir läuft es heute mit den automatischen Video-Abspielen. Das ist richtig gut. Da ging hier direkt der rolex spot los, als ich nochmal nachlesen wollte. Einwandfrei. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine Perspektive ist. Ich habe ja damals immer gesagt, ich finde das übelst cool. Ähm es ist immer so ein bisschen nachhaltig, wenn man das mal so aus dem Nachhaltigkeitsaspekt betrachtet, ist man doch besser, wenn man zu Fuß mal um die Ecke geht. Aber wenn man eh so einer ist, der quasi mit seinem eigenen PKW irgendwo hinfährt, dann ist das ja theoretisch auch eine Möglichkeit, vielleicht
1: das effizienter zu erledigen. Ja, da ist ja lustig, dass ich mir die Woche einen Podcast angehört habe, wo nämlich der Gründer von Picknick zu Gast gewesen ist. Und der hat mal so ein bisschen erzählt, das geht nämlich erst los jetzt hier, die große Welle. Das, äh, in den Niederlande, da ist das schon relativ groß und die schauen jetzt halt Stück für Stück, dass sie das so ja, anrollen lassen. Gibt wohl in Deutschland irgendwie gibt es schon so ein paar Baden-Württemberg oder irgendwo gibt es schon so ein paar Versuchs äh, Versuche und, und hat eben beschrieben, wie das, da, also wie das System laufen soll und warum man da jetzt irgendwie online bestellen soll und wie man das aber hinbekommt, dass man dann nicht mehr bezahlt und ob das halt so, so real ist und so, also ich will da jetzt gar nicht so viel erzählen, weil ich auch gar nicht mehr so viel mehr gemerkt habe, <lacht> aber, aber Fakt ist, Picknick, das wird es wohl werden. Am Ende würde ich das mir nochmal äh, in der Ruhe an war jetzt hier gar nicht auf meiner Liste, weil ich das jetzt nicht geplant habe, eigentlich wieder zu announcen, aber das äh, würde ich dann vielleicht nochmal in der in 14 Tagen nochmal vorstellen, ne? das Projekt Picknick. Vielleicht ist es dann schon noch ein bisschen mehr ausgerollt, aber das, das wird es werden. Der ne? Name ist auch perfekt gewählt. ne? Das, äh,
0: ne? Picknick mit P-I-C-N-I-C.
1: The Future ist dann auch bald im Kühlschrank. Ne? <lacht> äh.
0: Weißt du, wo die Future-Nummer im Kühlschrank ist?
1: Beim Tim Wiesner.
0: <lacht> der hat ein neues Büro, der hat schon eine Halle jetzt irgendwie angemietet. Ne? Das wird, Der rüstet auch auf. Ähm, Nee, Kühlschrank, äh, äh wo waren wir? Achso, Livestreams, Musik-Livestreams. Du hast mich ja nie <lacht> zum Wort kommen lassen, wir wollten darüber reden. Nee, wie Diese heute. Woche ganz heiß reingekommen, Twitch hat die Musik-Livestreams
1: verboten. Ja, und hast
0: du irgendwelche geheimen Informationen, die ich irgendwie, nee, weil ich, du hast das immer so?
1: <lacht> Pass auf, ähm, ich habe das gelesen und als... Die Quelle, äh, wie? Musik-charts.de, also schon diese Seite <lacht> <lacht> fand ich erst so ein bisschen, hä, noch nie gehört. Kommt, hey, warte, 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 ich brauche erst mal.
0: <lacht> Danke. Ich brauche erst meinen Jingle. Oh. Ach, da hast du eine Herausforderung gekriegt hier. Ich habe
1: die, hab die Klingel, <lacht> die Klingel gar nicht gehört vom Lieferdienst.
0: Naulich. Das denn für eine Bude? Ja. <lacht> Rotherbräu, ein Öko-Urtrunk, naturtrübes Bier. Rotherbräu, die kleine, feine Familienbrauerei im Naturpark Rhön. Mhm. Also, das ist ja eine interessante ja. Auswahl. <lacht> ne, Nicht schlecht.
1: Äh, ich kümmere mich hier mal ab, macht immer ne, weiter hier. Ne? Groß. So, Also, wie gesagt, ich bin halt stutzig geworden, als dance-charts.de das halt so announced hat. Und habe jetzt, ich glaube mittlerweile wurde es noch anderes gepostet, aber prinzipiell so Seiten, die man noch nie gehört hat und alle diese Seiten, die so bei mir im Umkreis rumschwirren, die halt über sowas berichten, da kam bis jetzt halt noch nichts. So Und dann habe ich mir halt mal die ganzen Kommentare durchgelesen und da ging es halt darum, dass der Originalartikel, wo auf Englisch gewesen ist und der nicht so richtig gut übersetzt worden ist und dass sich an sich angeblich gar nichts geändert hat und das einfach nur noch nochmal darauf hingewiesen wird, dass das halt eh schon in diesen AGBs steht von äh, Spotify, dass wenn du halt nie Owner bist und so, dass es halt nie gestreamt wird oder irgendwie, was weiß ich, also äh, eine, eine Quatsch, äh, Twitch meine ich. Es gibt jetzt quasi diesen Artikel und nochmal von mir aus gerne ins Boden und halt diverse Leute, die es geteilt haben, aber keine, ich sage es mal vorsichtig, seriöse Seite hat da aktuell drauf reagiert, zumindest, weil habe ich jetzt nichts gelesen, dass jetzt hier wirklich offiziell hier was sich geändert hat. Oder hast aber du noch diese, andere diese, Quellen? Diese englische Übersetzung habe ich mir eigentlich durchgelesen. Hm. Ähm,
0: und das ist von culture, also aber cultr.com. Hm. Und die haben ja ganz viele Beispiele aus der Community irgendwie aufgelistet, dass die innerhalb von kürzester Zeit jetzt ähm, Copyright-Probleme äh, gekriegt haben und dann Warnungen, dass ihr Channel und ihr Account gesperrt wird, falls da noch einer kommt. Hm. Und ich habe da so rausgelesen, dass die jetzt, also es war ja bei Twitch schon immer so, dass du das dann nicht speichern konntest. Also du konntest es quasi streamen, aber du durftest das dann nicht speichern, wenn da Copyright-Issues ähm, dahinter lagen. Und das gab es ja schon, ne? wie du schon gesagt hast. Das ist ja schon immer so ein bisschen. Und die haben das jetzt aber wohl so ähnlich wie ja, Facebook und Instagram so einen Live-Auswertungsalgorithmus ähm, da mitlaufen, der das checkt. Hm. Das war das, was ich da rausgelesen habe. Ich habe es selbst noch nicht probiert. Ich habe jetzt auch aus, bei uns aus der Szene noch nichts gehört. Aber ähm, ja, soll wohl auch jetzt beim ähm, Clubnetz-Stream auch erstmal nicht mehr über Twitch gestreamt werden, so wie ich das gehört habe.
1: Okay, also ich würde das, wie gesagt, abwarten, weil das Kommentar, was ich halt gelesen habe, war so wie, äh, ja, also erstmal richtig übersetzen lernen und dass halt in dem Originalartikel eben überhaupt nichts von dem Verbot steht, sondern nur irgendwie eine Empfehlung von Twitch aus deren Community-Guidelines wurde da irgendwie zitiert, deswegen. Da steht wohl irgendwie sinngemäß drin, Twitch verbietet DJ-Sets oder sowas. Also Aber im Sinne von, das ist schon immer so offiziell wegen der Absicherung oder so, keine Ahnung. Also Twitch ist also so ein bisschen die letzte Plattform, wo man noch so ein bisschen machen kann, was man will, also vorsichtig gesagt. Also ich bin da gespannt, würde aber wirklich erstmal abwarten, was sich da entwickelt. Dancecharts.de, weiß nicht, ob das jetzt ja die... <lacht> Ob es das jetzt ist. Gucken wir
0: mal. Ich habe vor allen Dingen lang kein ähm, Twitch-Stream mehr. Also kein Twitch-Ding-Stream äh, hier, Musik-Stream. Mhm. Also das lief ja noch und seitdem aber nicht mehr im Sommer. Wir werden das einfach mal testen, schätze ich. mal. Jo. Setzen wir uns mal hin zu zweit und spielen mal ähm, hoch auf dem gelben Wagen oder sowas. Ein paar schöne alte Schallplatten und mal gucken ab wann es dann, ab welchem Jahr das dann erkannt wird. Ja. Ja, naja, haben wir das aber auch ne? das ist eiskalt erwischt diese Woche. Wisst ihr, du, wenn ach, herrlich, diese Überleitungen <lacht> heute. wisst ihr, du, was passieren kann, wenn es dich eiskalt erwischt beim Fotografieren? Was da helfen könnte? Ein Wärmekissen in der Hose. Fast. Eine Objektivheizung. <lacht> was?
1: <lacht> was? Nah. Ja, habe ich auch gedacht.
0: What the fuck? Und zwar ähm, habe ich das beim Wiesner jetzt gehört. Der hat nämlich einen Podcast, auch und ähm macht dort immer so Interviews mit Fotografen und Fotografinnen. Mhm. Und die, der hatte jetzt die Anja Kallenbach, ich hoffe, so heißt sie, <lacht> ähm, zu Gast. Und die haben auch ähm, andere Videos gemacht. Und die ist Spezialistin für ähm, Nachtfotografie, Milchstraßenfotografie und so weiter. Und die hat nämlich berichtet, dass wenn du, du musst ja dann bei so Nachtaufnahmen eine Langzeitbelichtung machen. Und wenn du, wenn es in der Nacht dann so die Erde ein bisschen auskühlt, dann hast du ja immer eine hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist irgendwie verdampft alles irgendwie. Und da meinte die, dass es zum Teil im Sommer ähm, irgendwie im hohen Gras so schlimm war, dass dann immer wieder das Objektiv beschlagen ist. Und da kamst du quasi gar nicht hinterher. Also, du hast zwar nur 15 Sekunden oder so Langzeitbelichtung, aber das hat immer wieder das Objektiv zugemacht. Mhm. Und da gibt es eine Objektivheizung. Das ist wie so ein kleiner süßer Gürtel, wenn du da um dein Objektiv machst, dann ist das genügend warm und beschlägt nochmal. Herrlich. Ja, das war. Hab ich unter. Fand ich, fand ich geil, ne? Was es alles gibt. Für jedes Problem gibt es schon eine Lösung.
1: Kannst du auf mal auf Amazon Objektivheizung mhm. eingeben? Herrlich, ja, mach ich. Ich würde mir, ich würde erstmal, aber das ist jetzt heute erst bei der Aufnahme wird es announced, äh, heute Abend, ne? Die PS5 würde ich mir mal bei Amazon angucken. Hast du in äh, Playstation Background? Ich habe einen Playstation-Background.
0: Ich durfte zwar früher immer nur irgendwie bei anderen Leuten spielen, aber ähm, Tekken beispielsweise ist eins meiner großen Playstation-Spiele mhm. und Tony Hawk's Pro Scatter 2. Das sind so zwei Sachen, die wäre ich, glaube ich, in meinem Leben nie vergessen. Das sind immer noch die besten Spiele, die man so gespielt hat. Und dann hatte ich aber irgendwann mir mal eine Playstation 4 geholt, weil wir in der WG früher immer viel FIFA gegeneinander gespielt haben. Aber irgendwie... Hat sich das dann so ein bisschen relativiert, wo sich das aufgelöst hat dann habe ich sogar die PS4 verkauft, weil ich einfach nicht mehr so richtig gespielt habe ja. auf der Playstation.
1: PS4 war auch meine letzte Konsole, die hat auch als DVD Player dann am Ende nur noch hergehalten, aber ja, Playstation hat mich auch schon immer mal begleitet, immer mal so, so phasenweise, ne? immer mal so ich brauche keine, ich hole mir inne, äh ne, ich, ich habe keine, ich hole mir inne, ich spiele mal Jahr hier durch und dann ist es langweilig, dann liegt es wieder an der Ecke. Also so gab so FIFA Phasen, dann gab es so Battlefield Phasen und ähm, gibt ja auch da so diese zwei Lager, ne Xbox und Playstation. Das hat sich bei mir alleine immer schon durch den Controller entschieden. Ich fand diesen dieses Raumschiff bei der Xbox schon immer furchtbar. Also das, äh, also ja, alleine auch eine Geschmackssache. Dann ist natürlich ne eine Xbox ja auch wieder von Microsoft. Das geht also auch nicht klar. <lacht> Deswegen, das waren immer solche Parameter, die haben mich irgendwie immer gestört. Und Playstation aber immer, ach, oh, wunderschön. So, und jetzt, wie auch immer, ich meine, wir stecken da anscheinend also beide nicht mehr drin in diesem in diesen Gaming. Ne? Also es ist ja am Ende auch, dass du dir kein physisches Spiel mehr holst, und ja eigentlich alles dir auch nur noch runterlädst und irgendwie online spielst in irgendwelchen jeweiligen Communities. Und aber heute soll wohl die PS5 announced werden und da bin ich einfach mal gespannt, was das so wird. Und auch da, schon im Hinblick auf den Weihnachtsmann, ob man da vielleicht mal sagt, hier, äh, wisst ihr, du wirst dann wahrscheinlich mit einer Schlauchheizung draußen rumfahren und ich werde dann mit einer mit Handgelenksheizung, wäre ich dann vielleicht Playstation <lacht> spielen, Erik. Da. <lacht> <Das> Schlauchheizung. <lacht>
0: dann müssen wir mal. Ey, wir machen irgendeinen Schrottwischel und ich krieg eine Objektivheizung. Ja, das ist müssen einfach wir
1: mal, so. Das ist müssen wir mal gucken. Eine Elektronik-Yard-Orange-Objektivheizung. Ja, das wäre. Ja, oder ne. Luftpumpenheizung. gibt es viele Sachen. Ja? Am Ende gibt es dann noch den Unterschied, hier, wie pumpe ich meinen Reifen auf mit kalter oder warmer Luft. Ne? Was gibt es da so für <lacht> Unterschiede? Naja. Also wie gesagt, wenn das jetzt hier äh, dann vorbei ist, die Aufnahme, dann bin ich gespannt, was da hier äh, announced wird und vor allem, was es kostet. Ne? Gucken wir mal. Weißt du, was, was auch jetzt ähm, announced wurde?
0: Ein neues Tamron-Objektiv. Tamron, <lacht> Tamron ja, mhm. ist Meyer hat äh, viele Sony-Objektive. So ein bisschen als preis leistungs ähm, released, hatte ich ja auch schon eins gehabt und die machen jetzt weiter in ihrem Segment mhm. und haben so ein richtiges ähm, All-Round-Travel-Zoom-Objektiv angekündigt, also quasi so ein viel Brennweite von 28 bis 200 Millimeter soll das gehen mhm. und eine Blende von 2,8 am weitwinkligen Ende bis zu 5,6 am oberen Ende haben. Und das ist schon interessant. Das ist halt so ein typisches Urlaubsobjektiv. Hast halt dann ein bisschen wieder Einschränkungen wahrscheinlich mit ähm, Qualität und so weiter. Na klar, da kannst du ja nicht irgendwie fünf Objektive in einen haben. Irgendwo schlägt die Physik wieder zu. Aber ist bestimmt durchaus interessant. Für die, die sagen, ich will nur ein Objektiv und ich brauche eine große Brennweite, sind wir mal gespannt. Das ist aber
1: für den, für den äh, ambitionierten äh, Urlaubsfotografen, oder? Also ich, ist er bestimmt auch wieder ein bisschen länger und schwerer, oder? Oder hältst du das in Grenzen? Ja, aber ich, de,
0: Tamron hat ja jetzt die letzten Objektive auch eher so mit Fokus auf größer Gewicht ähm, gemacht. Hm. Von daher denke ich, also allein wenn man in 70 bis 200 Millimeter Objektiv nimmt von Sony oder sowas, das sind die, die haben quasi extra noch in eine Halterung fürs Stativ. Das ist immer, wenn ihr irgendwie die Sportfotografen am Fußballrand mhm. seht, die haben quasi nicht die Kamera auf dem Tripod, sondern die haben das Objektiv auf dem Tripod. Und deswegen denke ich, das wird schon in eine größere Nummer, aber wie gesagt, da werden sie halt dann eher an der optischen Qualität ein bisschen sparen. Die Lichtstärke ist ja jetzt auch nicht durchgängig, 2.8, weil ich glaube, das kannst du gar nicht produzieren. Sind wir einfach mal gespannt. Es ist einfach eine schöne Ergänzung, weil im Moment hat man, glaube ich, in diesem Bereich bei Sony Schlechte Karten. Es gibt von Sony in 24 bis 105. Durchgängige Blende F4. Das ist auch sehr gut, was ich so gehört habe. Aber ne, da bist du dann halt auch bei 105 ist dann halt auch Ende. Ne? Von daher schauen wir mal, was wir draus machen. Ich kenne das nur von früher. Ich hatte ganz früher mal eine Nikon. Hatte ich glaube ich schon mal erzählt irgendwann. Da war dieses 18, das war aber noch auf APS-C gerechnet. 18 bis 200. Das war für mich irgendwie so krass. Damit kannst du alles machen. Naja, heute würde ich mir, glaube ich, eher so zwei Festbrennweiten holen und dann war's das. Hier.
1: <lacht> Wo ich gerade sehe, ich, ich will was in der Liste machen und sehe deinen Kopf hier oben. Bist du fertig, Erik? Kann ich dir. Ich willst, bin fertig, <lacht> bevor du mich hier wieder resettest. Ich wollte nämlich gerade auf Speichern drücken, dachte ich mir, nee, da oben ist der Kopf von Erik, da ist er wieder. Da, da kommt er gleich wieder.
0: So, jetzt sehe ich deinen Kopf. also du, du, ich, du machst, ne? Ich mach
1: noch, warte. so, zack und. Äh, zack. Ähm, ich habe ja die. Die Zeit genutzt, in der wir hier eine Pause gemacht haben. Und finde, dass die ganzen Kategorien, das, das reicht doch nicht. Es gibt immer mal so, so Themen, die wiederholen sich. Ich würde eine neue Kategorie einführen heute. Also heute ja. erstmal eine. Ich, ich bilde erstmal ab, wie es blinkt. So. Also es geht nie um Geld, es geht aber um die Zahl der Woche. Deswegen, das passt es noch nicht ganz. Da müssen wir, müssen wir nochmal gucken, was kann man für ein Geräusch zu einer Zahl ne, nehmen, das, das bin ich mir noch nicht ganz sicher. Fakt ist, meine Zahl der Woche ist 5.30 Uhr. Auch da wieder Podcast gehört, äh, eine ambitionierte Geschäftsfrau hatte irgendwie, äh, ihr, ich sag es mal, so nachts da gibt ja, es ja, es gibt ja auch Spielzeuge von nachts, ne? Und das... Ja, so eine Objektivheizung äh, beispielsweise. Genau. <lacht> So, und wenn dir dann halt so warm wird, auf jeden Fall, du kannst dir dann, du, also die, das hat, das hat sie verkauft und hat jetzt quasi eine neue Aufgabe gesucht und hat sich so ein paar neue Challenges auferlegt. Und eine Challenge war die 5.30 Uhr Challenge, ne? Dass die immer 5.30 Uhr aufsteht und dann äh, schon mal ganz viele Sachen erledigt, bevor dann die Familie nachzieht und dann gemeinsam ein Tag gestartet wird. Und das war ein bisschen wie verhext. Ich schau mir diesen Podcast an und bin die nächsten drei Tage immer. Und Scheiß, 5.29 Uhr aufgewacht. Und da habe ich mir so, oh, das geht's da nie Und einmal von diesen dreimal ich es wirklich durchgezogen und habe gesagt, so, gut, wenn du jetzt wach bist, das ist ja oft so, dass der Körper, also du wachst halt auf und entweder du hast was Schlechtes geträumt oder du bist einfach am Start und fühlst dich auch relativ fit, weil dein Körper wahrscheinlich sagt, hier, Akku voll, geht los. Und normalerweise dreht man sich aber dann rum und oh, Stunde habe ich noch, ne, die nehme ich noch mit. So, wenn du das aber machst, 5.30 Uhr, dann ist es ja äh, im Gegensatz zum regulären Wecker halt noch mal eine Stunde vorher und was du in der Stunde erledigen kannst und was du dann schon erledigt hast und mit was für einem ganz anderen Körpergefühl, ne? Du hast es auch mal eine Weile durchgezogen, mit dir irgendwie ich steh mal hier äh, früh auf und geh mal kalt duschen und geh mal hier noch mal rund, rund ums Haus oder sowas, ne? Also sowas halt bringt die 35 hier in die neue Kategorie. Ne? Also <lacht> ja, es ist, ich kann das unterstützen, das ist herrlich. Also
0: ich wie gesagt, ich habe das ja früher mal gemacht. Ich habe es allerdings nicht 5.30 Uhr, 30, sondern 6 Uhr gemacht. 6 Uhr auf und dann kalte Dusche. Das war echt, wenn du drin bist, läuft. Das hat bloß ein bisschen mit meinem Leben in der Subkultur hier kollidiert. Weil du bist dann halt schon gegen neun abends, also ich, du brauchst halt schon irgendwie mal so acht Stunden Schlaf, so sieben bis 8. Ne? Sonst ist am nächsten Tag halt eher nicht so cool. Und wenn du dann aber halt irgendwie dich nach dem Abendbrot nochmal so auf um 8, halb neun nochmal auf ein Bier triffst oder halt irgendwie die Meetings, die waren ja dann meistens irgendwie immer erst 20 Uhr, 19 Uhr oder sowas äh, angesetzt, dann, das, das ging halt einfach nie so richtig. Ja. Ja, das ist ganz geil, wenn man das mal durchzieht, wenn du das auch konsistent, konsistent, konsistent machst, Mensch, das, <lacht> <lacht> der Öko-Uhrtrunk, der bringt mich hier schon richtig in Redelaune. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich das heute auch gehört, sogar mit 5 Uhr von, ähm, ich folge ja so einem Fahrradfahrer, der so tägliche Vlogs macht. Mhm. Und der meinte, der hat es jetzt durchgezogen mit 5 Uhr und ist halt geil, weil der kann früh, ist ja produktiver, der hat jetzt seine Edit-Time, die er für die Videos braucht. Er meint, fast halbiert dadurch, weil sonst hat er das immer quasi, nachdem er alles gefilmt hat und dann abends zu Hause war, gemacht hat. Und er meinte halt, nur Nachteil ist halt wirklich, dass du dann teilweise abends gegen 9 halt relativ müde bist. Aber du bist halt früh, wenn du dann wirklich irgendwie die Sachen machst, die dir wichtig sind, halt produktiver, wacher, musst du halt gucken, wie das so mit deinem Social Life und deinem Lifestyle so passt. Wenn du wirklich durchziehen willst, beste Variante, früh, wenn alle noch schlafen.
1: Naja, das ist ja, du musst dich entscheiden. Ne? Willst du halt Opa und Abkumpeln oder willst du durchziehen? Ne? Wenn du durchziehst, dann stehst du 5.30 Uhr auf und gehst und ins Bett. Das ist halt, dann muss man
0: den sei denn? Du hast halt nur solche Verrückten
1: und ähm, kumpelst dann halt 5.30 Uhr schon ab. Ja. Da müssen wir gucken, Erik. Wir können ja dann, wenn dann das, das Fahrrad da ist, ne, da, da greifen wir vielleicht nochmal an. Man, äh, man weiß es nicht, man soll ja niemals nie. Und so. so. Ja. Äh, dieses äh, Konsistent, ist das denn Fremdwort der Woche oder was? Nee, nee hast, hast, haben wir da noch irgendwie eigentlich? Was? So ein Ding? ich bin schon von meinem eigenen äh, äh, Geräusch erschrocken. Ich habe ein...
0: Ähm ein Dialektfremdwort der Woche, mhm. was ähm, aus meinem Haushalt stammt. Also aus Und zwar. Von drüben, würde man kann sagen. Man das auch schön, <lacht> na, und das ist so ein. Rheinländisches. rein, Wie sagt man das immer? Oh, ich hab's schon gedacht. Rheinländisches Blatt. Nee, Felserblatt. Fuck. Herdorferblatt. Jetzt haben wir's. Und das nennt sich Korschtisch. Also, das kann man auch so richtig herrlich aussprechen. Korschtisch oder Korschtsack. Mhm. Ich habe es bestimmt nicht richtig ausgesprochen, <lacht> aber ich habe die sächsische Variante vom Herdorferblatt Blatt preisgegeben. Mhm. Und kurschtig ist man, wenn man geizig ist. Und der Kurschtzack ist der Geizhals. Auch ja. oh, nicht schlecht.
1: Ne? Du, du, haste, du hast ja investiert dieses Jahr. du, du brauchst du dir ja nicht annehmen, ne? wenn das gesagt wird zu Hause.
0: Oh. <lacht> ja, <du lacht> wisst ja, ich habe ja so ein, so ein, ähm, so ein un ungesundes Verhältnis manchmal zu geizig und manchmal zu jolo. Ja. Ich versuche ja gerade ein bisschen den Koschzack zu balancen. Ja, aber läuft. Ne? Schön. Na, das, das, ich habe auch noch ein anderes Lass mal. Wir. wir müssen ja nicht <lacht> wieder zu viel spoilern. Ja, da würde ich das ja nutzen, das um
1: äh, hier auch mal was. der Woche. Mir ist was Wunderschönes passiert, Erik. Ich habe herausgefunden, wie ich mein in die Knie gezwungenes MacBook wieder reaktiviere. Ich konnte zum Schluss nicht mal mehr in eine Photoshop-Datei öffnen, weil irgendein Speicher voll war. Ich dachte mir, hä, bin ich bekloppt? Also war eh immer schon wenig Speicher noch übrig bei mir und ich habe nie so richtig rausgefunden, was hier ist denn hier eigentlich das Problem und man findet auch nicht so richtig raus, was hier so unter sonstige Dateien dir hier angezeigt wird. Und da habe ich dann nochmal recherchiert und hier und da, was könnte das denn alles sein? Und habe dann tatsächlich den Übeltäter gefunden. Äh, fünf Buchstaben Adobe, ne? Und nochmal fünf Buchstaben dieser Cash oder Cage oder wie ich will nicht mehr das. Okay. Cash, ne? Cash, nicht klar. Cash ja. Cashflow. Der hm. hat hier sich fast 300 Gigabyte hat er sich ja genommen. Und zwar am Ende auch nur Adobe After Effects. Hat quasi jedes Projekt, was ich jemals hier gemacht habe, hat es so wie nochmal als Sicherheitskopie abgelegt. <lacht> Und ohne Mist, also ein riesen Batzen hier seit äh, drei Jahren mittlerweile, hat sich das hier angesammelt. Und war offiziell, und wenn du auf der Festplatte guckst, da steht das so da, in welcher Kategorie was hier wie abgespeichert wird. Und das war halt Sonstige. Und ich hab, konnte mir nie erklären, was es ist. als ob die, ob die Programme mittlerweile irgendwie übers Großen oder so. Viele Fotos aus dem Kram so, habe ich ja auch alles nie hier drauf und ich, das war habe mich fertig gemacht. Und jetzt ist ja die Hälfte der Platte leer. Das ist äh, wunderschön. Also verrückt, dass die das einfach so machen. ne Also so ungefragt also oder, oder ja. am, am Ende unbewusst, weil du das halt nicht auf dem Show machst, dass das irgendwie so vielleicht zu dem Programm dazugehört ist, dass das mit äh, einplanen solltest oder sowas. Aber hier die Hälfte der Platte zuzumachen, das, ist, äh, das, das war hart. Und jetzt ist es aber schön, weil ich weiß, was hier... Ne? also man hat ja dann schon angefangen, irgendwelche Dateien zu löschen, wo du dir gedacht hast, naja, brauchst du noch, aber hast du lange die benutzt, kann weg. Ne? Also man hat schon ganz viel gelöscht, weil man nie wusste, wie man sonst ans Ziel kommt. Ja, hätte ich gar nicht machen müssen. Naja. Also ich kenne
0: ähm, das eigentlich auch noch von den Videoprogrammen. Da nennt sich das dann so, dass du dann halt so einen Media-Cache-Ordner auswählst. Ich hatte das auch mal gehabt, da hat es mir, wo ich noch keine externe Festplatte zum Schneiden hatte hat es mir das dann voll gemüllt immer, wie bei dir. Und dann, ähm, das ist quasi, wenn der die Videos vorrendert dann, oder beispielsweise irgendwelche Proxys erstellt, dann ähm, speichert er das eben in so einem Art Media Cache, das wurde Adobe Cache heißt es dann dort. Und das Optimale, ähm, ich habe dann mal geguckt, wie man hier so möglichst dann alles irgendwie optimal einrichtet kann. Da sollte man halt eine Festplatte haben für seine Projektdateien dann ähm, wo seine ganzen Mediendateien drin liegen und dann noch extra eine Festplatte, die nur für diesen Cache zuständig ist, wo da quasi nur diese temporären Dateien, die irgendwie zwischen vorgerendert sind, lagert und das ist wohl dann so das Optimale, was man irgendwie so an Optimierung rausholen kann und dann habe ich auch immer gnadenlos diesen Cache, nachdem das Projekt durch war, einfach nur <lacht> Command A und Delete also weg. Weil das ist, also das wird halt richtig groß, ne? wenn man irgendwie 64 GB Speicherkarte hat und macht nichts mit den Videos und sagt einfach nur hier, render mir das schon mal vor oder mach Proxys draus, dann wären aus den 64 GB halt mal gern das drei- oder vierfache davon. Das ist halt wirklich nicht ohne, wie du schon sagst. Das, also ich weiß nicht, ob das, ob der dann bei dir auch einfach, waren das nur Cache-Files oder hat er auch irgendwie Projekt-Backups gemacht? Weil ich habe noch so ein bisschen Angst. Beim Lightroom sichert der ja auch immer so einen Katalog. Mhm. Ja, und da habe ich auch Angst, dass der den irgendwo hinsichert und dort sinnlos einfach nur die, die Platte vollpumpt, obwohl ich meine Fotos eigentlich separat gesichert habe in der Cloud. Da weiß ich auch noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich habe aber auch mir noch nicht die Zeit genommen. Das muss ich dann wahrscheinlich wie du machen, wenn der Speicher mal knapp wird. Dann gehe ich immer auf
1: die Suche nach dem Adobe-Cache. Ja, nee, weil das, das ist ja, also ja, das ist ja das klar, dass man das irgendwie alles immer auf extern und so, aber ich will halt auch nie immer was so dran stecken haben. Ne? Das sollte schon auch irgendwie möglich sein, dass du ist so vielleicht das Stromkabel, was du immer mal wirklich muss aber ansonsten dass du halt nie immer irgendwie noch eine Platte Training hast. Deswegen beim nächsten Kauf auf jeden Fall auch mindestens 1 Terabyte und dann immer, so wie du sagst, hier immer mal gucken, ob hier irgendwas irgendwie angelegt wurde und ansonsten weg damit. Naja. Egal. Weißt du, was ziemlich klein ist und mich trotzdem nervt? Äh, ne die Schlimme aus dem Alter bist du ja raus, wüsste ich nicht. Na,
0: ähm, ich brauche noch hier so ein No-Go-Jingle. No-Go sind wir jetzt. No-Go? Nee. Also ich weiß nicht, wir nicht, wir müssen was ändern. Mhm. Wir müssen ran und zwar haben wir uns ja entschieden, dafür unsere ganzen Meta-Informationen, also unsere Facebook, Instagram, Twitter-Posts, unsere YouTube. Metadaten für die Videos, für podcast und so weiter, alles in unseren Apple-Notizen zu bilden. Mhm. Ne? Und da wir ja als Electronic Yard eine Google, ein Google-Account haben, eine Google-E-Mail-Adresse, wo wir alles so ein bisschen verwalten, ähm, haben wir gedacht, easy, müssen wir jetzt hier nicht erst rumhantieren, nutzen wir gleich diesen Google-Account dafür. Mhm. Ne? Aber die Synchronisation... <lacht> die Google oder Apple dort verkackt, du kannst das dir nicht vorstellen. Das, also das funktioniert halt einfach gar nicht. Ich muss, <lacht> ich, ich trage, also es macht mich wirklich rasend, ne? aber ich habe jetzt, jetzt so rasen, dass ich jetzt eskalieren muss jetzt, hier jetzt. in dem Podcast. Lass es raus. Ne? Du, du öffnest hier die Notizen und du siehst Google Electronic Yard Notizen. Ne? Gehe ich dort rein, A36 Instagram, bereit meine Texte gemütlich auf dem MacBook vor. Zack. Fertig. Seht, das Rädchen dreht. Das hat synchronisiert. Willst posten. Öffne das Handy. Geh in die Notizen. Ja, was steht noch dort? A35. <lacht> kann doch nicht wahr sein. Ne? Schließt die App. Machst du wieder auf. Passiert nichts. Aktualisierst die Notizen. Auf einmal verschwinden sie. Dann wird nur noch eine dargestellt. Und man kann nichts mehr machen. Also was wieder App nochmal öffnen, schließen wieder rein. Und dann kommt es so ein bisschen drauf an, wie sie gerade gelaunt sind. Entweder es hat dann geklappt oder es klappt einfach <lacht> überhaupt nicht die nächsten zwei Tage. Also ich verstehe nicht, wie zwei so große Firmen, die wirklich auch tief integriert sind über ihre Plattform, wie die diesen Synchronisationsmechanismus so verkacken können. Also da müssen wir was ändern. Das macht mich das macht mich
1: fertig. Ähm, das war, funktioniert äh, das bei dir? Dann müssen wir eine Müssen wir eine, Da machen wir äh, nur Apple von mir aus. Ja, also eine geteilte Notiz, aber ganz normal in, unseren, in unserem Kosmos, also nie über diese Electronic Yard Schnittstelle. Genau, weil, einfach
0: nur unsere beiden Apple-IDs verknüpfen
1: und gut. Weil, genau, weil ich habe auch zum Beispiel mit, also mit Spur 1 haben wir da auch so ein paar geteilte Listen und da läuft das nämlich. Also, und was ich zum Beispiel auch festgestellt habe, das war aber auch nur bei unserer geteilten hier über Dings, wenn du was reingeschrieben hast, war das auch immer, äh, war das auch in eine äh, größere Schriftgröße und das macht mich wiederum fuchsig. Ja, wenn das so... Ja, oh, <lacht> pass auf, pass auf, das ist das Nächste.
0: Hab ich auch nicht verstanden, ne? Ich habe immer, ich habe zwar ein paar Links immer kopiert, ne? Mhm. Aber der hat zum Teil, das ist, glaube ich, aber eher ein Fail in den... Also ich weiß nicht, ob das wirklich an den Google-Notizen liegt oder eher an der Apple-Notizen-App auf dem Mac. Man hat dort nicht die Möglichkeit, irgendwie die Formatierung richtig zu resetten. Ich habe dann extra gegoogelt... Ne, also Workaround auf Windows war meistens immer, um das Problem zu entgehen, bevor es irgendwie Rechtsklick ohne Formatierung einfügen gab, was jetzt wohl die meisten Programme schon haben, hast du immer in Editor geöffnet, hast dann die Sachen dort reingepostet, oder hast die Formatierung entfernt und dann hast du es von dort wieder woanders reingemacht. Ne? Das war so ein Oldschool-Lifehack. Da habe ich gedacht, so was muss es doch bei Mac auch geben. Habe ich gegoogelt und da gibt es eine Tastenkombination, da brichst du dir aber die Finger. Das ist irgendwie Shift-Option-Command-V. <lacht> Ist, ist halt irgendwie ohne Formatierung einfügen. Und erstens kann ich mir das nicht merken, ne, weil was brauchst du halt auch nicht immer oder irgendwie nur jetzt jede Woche einmal. Ja. Und zweitens, also das, ich habe auch nichts anderes gefunden. Ne? Wenn du das halt irgendwo im Browser wieder, dann musst du irgendwie HTML Editor oder sowas und Formatierung ja. entfernen und googeln und ein übelst es ist halt einfach nicht cool. Weißt nee, du Weiß nicht, ob du da, hast du da irgendwie Ideen, weil ich weiß halt echt nicht, was ich machen soll. Bei dir sehe ich, sehe das ja jetzt, was du immer so machst. Und bei mir ist das halt einfach nur Wildwuchs aus Schriftart. <lacht> die, ach, die Schriftart ist, ist auch noch und, anders. Ja, sieht zumindest so aus. Ich weiß es nicht. Ich, bei mir aktiviert es dann auch gar nicht. Ich kann da gar nicht irgendwie. Du hast ja sonst so ein Schriftmenü. Mhm. Ne? Also hast du irgendwie sowas zum klicken. Aber ich kann da gar nicht draufklicken. Nee, also... Tja aktiviert gar nicht, dass ich irgendwie das als Text oder Titel wählen kann. Das ist wirklich, also ob das jetzt hier an Google, ob der da das irgendwie, ist, auf jeden Fall ein riesen No-Go, dass das nicht einfach funktioniert. Und dann nutzt der extra diese Notizen-App, die wirklich sehr simpel ist. Ne? Also nie irgendwie viel Schnickschnack, einfach Notizen, kannst vielleicht ein bisschen fett machen und mal sagen, es ist ein Titel oder ein Text und dann ist hier so ein Chaos. Also kann ich nicht verstehen. Ja, ey, dann
1: lass halt mal in der Normale einfach irgendwie teilen. Das ist halt, äh, müssen wir halt mal gucken mit den mehreren Kanälen, aber das ja, das sollte zumindest besser funktionieren, weil das habe, also ich habe, wie gesagt, schon einige geteilte Notizen und das habe ich bis jetzt noch nie erlebt, dass da eine andere drin steht und das ist, das das geht nie. das, äh, na, bin ich raus. Das,
0: das, ist ja. das sind so Sachen, die machen einen fertig, ne? das ist überhaupt nicht wichtig, aber das macht einen ja. fuchsig manchmal, wenn da irgendwie die Welt nicht in Ordnung ist in seinem kleinen Mikromanagement, da. Ja.
1: ja, was mich fuchsig gemacht hat, äh, Letzte Woche ist der Blitzer auf der Bautzner Straße. So, den habe ich jetzt schon zum zweiten Mal mitgenommen. Das erste Mal habe ich mitgenommen, da bin ich dort nachts lang gefahren und dachte mir immer so, na, also nachts, da kannst du ja auf jeden Fall immer locker dich zwischen 50 und 60 bewegen. Aber nachts ist auf der Bautzner Straße 30. Ne? Wegen der Anwohner wusste ich nicht. Also habe ich dort schon mal eine Geschwindigkeitsübertretung mitgenommen. Und jetzt letzte Woche fahre ich dort lang, dann wird es quasi, auf meiner Höhe wird gelb und ich weiß, dass das ein Rotblitzer ist. Und ich werde ganz langsam und denke so, fuck, bleibst du jetzt ganz stehen? näher nee, nee rollst langsam weiter und dann bing, bing. Ne? Hat mich der Blitzer also so mitgenommen, als hätte ich, ja, als wäre ich über die rote Ampel einfach so drüber gedonnert, so wie, äh, ja, weiß ich nicht. Kann man sich drum streiten, weil es nur Recht hat. Theoretisch hat der Blitzer recht, wenn er reagiert, aber sehe ich nicht so richtig ein. Es war halt gelb oder es wurde halt gelb und ich Hätte entweder hätte ich eine Vollbremsung eine Vollbremsung begehen müssen oder ich roll halt weiter, ich roll halt noch drüber und habe aber schon auch die Geschwindigkeit verringert, um irgendwie habe gehofft, dass das noch was rettet. Aber nee, da hat mich hat mich mitgenommen. Bin ich mal gespannt, wann die Post kommt. Aber das Ding ist ein bisschen will ich jetzt nicht. Da nicht. möchte ich mich gern. Streiten mit dem Blitzer. Dass, ob, das jetzt, ob das jetzt so äh, in Ordnung <lacht> war. Ne? Ob da so eine Vollbremsung, mit, wo ich am Ende noch mehr äh, Unheil anrichten kann. Äh, ob, ob das die Lösung gewesen wäre.
0: Wenn wir gerade bei so schönen Fotos sind. Ne? Ich hatte noch eine kleine Story. Ich hatte nämlich ziemlich Glück gehabt. Die bei Access Podcast. Ne? Das letzte Foto habe ich gemacht. Äh, an der Elbe. Und zwar irgendwo auf Höhe vom City Beach. Mhm. Da ist dort ja so eine Halbinsel. ne? Und da hast du da irgendwie so einen kleinen alten Kran an diesem Hafen. Und da war auf diesem Häuschen, ist mir aufgefallen, gleich irgendwie türkisches Häuschen mit Graffiti, irgendwie eine verrostete Tür. Mhm. Alles so ein bisschen wild, fand ich übelst geil. Foto gemacht. Dann ähm, <lacht> bin ich eine Woche später vorbeigefahren von irgendwie einer Radtour oder so zu. Das ganze Häuschen, ne? was echt wirklich cool aussieht. Ne? Mir hat es so richtig gefallen mal wieder. Schwarz und ein riesengelbes gelbes SGD drauf. Einwandfrei, die Jungs, ne? Also man kann es auch wirklich übertreiben. Auch naja, Fußballliebe. Kennt keine
1: Grenzen. Ja, auch wenn der Verein schon nicht mehr so richtig irgendwie auf der Höhe der Zeit ist, ne? Also was diese wäre immer diese Taskforce äh, Graffiti die dort sich nennt, ne? Die versteht ihr Game. Also die meisten, die ich sehe, sehen auch ordentlich aus, ne? Also ich meine, es sind nicht dieses ganze Geschmiere, diese, diese Tags an sich, sondern äh, da wird sich mitunter eine ganz schnelle Platte gemacht, ne? Das ist äh, gar nicht so schlecht. Also quasi, wir bewegen uns nicht nur irgendwie in der Champions League, was die Hooligans angeht, ne? Zumindest war das wohl irgendwie früher so. Wir können auch beim Ultra geben, ne? Das weißt ja quasi auch selber vielleicht noch. Ne, warte mal. <lacht> Wo? Wo warst du? Also ich weiß, dass die,
0: da, also die haben, weißt du das, also ich und Dinamo Dresden, mein Verhältnis habe ich glaube ich schon mal geschildert, oder? Oh, du bringst mich so trollst mich doch. Als die in Blauen in Busch angezündet haben bei uns und wir konnten, haben schon so zu tun gehabt, damit wir jeden Roster bezahlen können. Ach, das sind noch Kindheitserinnerungen, mach uh. mich nie wild, ja.
1: Ja, nee, auf jeden Fall Schön. dieses, Schön. dieses, dieses äh, Stadion Game, was diese Hätte diese Ultras immer gemacht, damit diesen, was sie da hier zusammengenäht und irgendwie hier gezündet haben, das war schon manchmal ganz, ganz okay, fand ich so. vom, Also rein von der Optik her. Ja, so. ja egal. Nur die SGD, äh. Ja. ja. <lacht> Wisst ihr, wer mich auch ein bisschen getrollt hat diese Woche? Und
0: zwar kann man ja. Ähm, <lacht> Bei Soundcloud, ich hab, ich hab hast du es gesehen? Ich habe es wieder gelöscht. Das war, da haben wir noch ein paar Leute gesehen. Auf jeden Fall habe ich den Diva Access Podcast. Wie gesagt, das Foto wurde gemacht, Glück gehabt. Und dann ging es los, Podcast teilen. Ne? Da gibt es ja dieses Video, was du mal erstellt hast, was ich jetzt hier übernommen habe. Und danach mache ich meistens noch einen Post. Kann man Über die Soundcloud-App kann man Instagram-Stories teilen. Und dann kriegt man eben so eine kleine Soundcloud-Wolke mit dem Titel nochmal. Und ich habe dann gedacht, mach dann meistens ja immer noch so ein GIF, wo du hier so ein Pfeil machst oder sowas oder so ein Drücke hier drauf oder so, dass du wirklich auch siehst, dass du da noch Interaktion hast und das ist nicht einfach nur ein sinnloses Bild. Naja, da habe ich eben diesen Soundcloud-Badge unten positioniert und dann gesagt, tap hier. <lacht> <lacht> und dann habe ich das probiert, selbst habe ich gedacht, hä, geht denn das Ich habe halt auch überhaupt nie gecheckt. Ne? Und dann muss man wieder oben tappen. Das heißt, der wird automatisch auch unten platziert. Also das ist richtig sinnlos. Also wer das, ich glaube, man hat halt als Trittanbieter ähm, da gar keine Chance, irgendwie so einen Tap-Mechanismus zu machen. Das ist halt immer irgendwie oben ähm, unter seinem Name. Wo diese Storybiken so lang läuft. Aber das war auch wieder so eine Aktion, wo ich mir gedacht habe: Alter Schwede, ey, was machst du denn hier von Mist? Ja, also immer wenn er hier irgendwo sowas macht, Pfeil nach oben Richtung Name. Ne? Also dort kann man dann Aktionen machen.
1: Und ansonsten immer noch mal selber probieren, <lacht> ob es irgendwie. Soundlaut, ja. Hast du hier.
0: Ich habe hier noch so einen schönen Punkt. Na, auf meiner na, Liste. na Moment,
1: das, das <lacht> da habe ich auch schon gesehen. Das, so, aber jetzt bin ich erstmal dran. Pass auf. Eric, Overcast. Sagt dir das was? Ich ähm,
0: kenne das, ja. Das <lacht> nee. <lacht> Gut. Geht um, um Podcast, ne? So ein bisschen Podcast, naja, ja. so diese... Aber du wirst es sicherlich gleich nochmal erläutern.
1: Manche Leute, die sich nicht so in diese Bubbles begeben, die vorgegeben werden mitunter. also ich lebe in meinem Apple-Kosmos oder ich lebe in meinem Spotify irgendwas. Die stört das, dass es Podcasts zum Beispiel nur exklusiv bei Spotify gibt. Weil eben so Plattform oder so also so also Tools quasi wie Overcast genutzt werden, wo du alle von deinen Favorite-Podcasts reinballern kannst und dann nur über diese App die konsumierst. Finde ich an sich ganz cool. Das ist halt so, ja, geht ja wieder in diese hier RSS-Feed-Richtung, dass du dir sagst, du suchst dir deine ganzen Links zusammen und sammelst die konzentriert an einem Ort geht das halt bei Spotify nie? Spotify hat sich auch so ein bisschen nach außen abgeschaltet und die stellen das halt nie so richtig zur Verfügung. Als Spotify Premium User, ne? Eric, ja, da stört uns das ja nie. Aber haben da nur nie alle. Wie, wie findest du das? Also, findest du das doof, dass, dass es so exklusive Sachen gibt? Ich meine, wir als Apple-User sind es ja gewohnt, dass sich so ein bisschen abgeschottet wird. Ich finde es am Ende auch gerechtfertigt, weil. Man muss ja nicht immer und überall mit allen. Letztlich ist ja das Ziel einer jeden Plattform oder, oder eines jeden Anbieters, dass der Konsument zu dir kommt und sich oft, also sich bei dir quasi so lange wie möglich aufhält. Mich stört das jetzt nie, aber. Äh, ja, man ne,
0: muss ja immer aus deren Sicht sehen. Ne, die wollen halt immer mehr Leute, die wollen wachsen, die haben Investoren irgendwie dahinter, die sagen: hier. Wir brauchen so und so ein Wachstum, sonst kriegt er keine 50 Millionen mehr. Und dann, ich weiß gar nicht, ob die arg profitabel sind. Weiß ich nicht, müsste man auch mal gucken. Ähm, steht bestimmt da so ein bisschen mehr dahinter. Also aus ähm, Netzfreundlichkeit und äh, Open-Sicht ist es immer besser, wenn du dann das, wenn du dich halt an offene Standards hältst. Ne? Und dann musst du dann halt so ein bisschen abwägen. Ne? Apple hat ja auch seine Gründe. Die machen halt Kohle und machen ihr eigenes Ding. Manchmal begründen sie es sinnvoll und sagen, ja, wir haben einfach die bessere Technik und wollen keinen Standard nutzen, der schlechter ist. Manchmal sind da natürlich auch so ein paar Geldgründe dahinter. Ne? Ich bin da eigentlich relativ offen gegenüber eingestellt. Das, was die halt machen, du hast ja ähm, schon angesprochen, es gibt ja diesen RSS-Feed äh, und so eine App sammelt das eben, sammelt diese ganzen Podcast-Feed und wir äh, haben ja auch einen RSS-Feed und den müssen wir halt auf allen Plattformen eintragen. Ne? Den tragen wir auf Spotify ein und auf iTunes und das, was halt jetzt Spotify gemacht hat, ist, glaube ich, bei diesem Gemischtes Hack oder sowas haben die sich exklusiv geholt und noch irgendwelche anderen Podcasts. Und mhm. die geben dann eben nicht diesen RSS-Feed raus. Also die hosten das halt direkt bei Spotify und du kannst jetzt nicht sagen, ich kopiere mir die Spotify-Show und das taucht dann eben in meinen unabhängigen Podcast-App auf. Sondern da müssten die halt ihre Quelle preisgeben preis und das steht wahrscheinlich dann in dem Vertrag, die die mit Spotify, den, den, den die mit Spotify gemacht haben, dass das nicht geht. Von daher ähm, ist mal eine, ist eine Sache, die kann man schon mal machen als, als Business, die übertreiben es ja damit nicht. Ne? Ich bin da wie gesagt so 50-50.
1: Ja, die haben schon so mit diesen, diesen berühmtesten Typ geholt, der Joe Rogan, oder wie der heißt, für 200 Millionen irgendwie exklusiv jetzt hier. Ich es nie nicht schlimm das ist wie wie
0: Beatport find, kann man auch so verklagen so ein bisschen ne die holen sich exklusiv das Verkaufsrecht für in zwei Wochen und meistens kaufen die meisten Leute in zwei Wochen nach dem Release das sofort und dann ist es auf anderen Plattformen verfügbar da kannst du den kannst du genauso einen Schuh anziehen Das sind halt solche exklusiven Deals die denke ich mal beide Seiten ähm, profitieren davon aber es ist halt immer der Nutzer der dann ein bisschen Premium zahlen muss dafür damit er dann auch diese Exklusivität hat. Ja. Also von daher bin ich da so ein bisschen bei dir, aber wenn sie es übertreiben damit, dann Specker ist meistens auch
1: dagegen. Ja, ist aber so, Sport kostet. Ne? Da ist halt nie ist halt nie immer alles äh, frei. Aber es ist ja auch nicht so schlimm. Ich, und zwar, während wir darüber sprechen, fällt mir dir nochmal was ein. Das, das, das hat sich jetzt schon gelohnt hier. Ich will das nochmal schnell eine, <lacht> noch eine zweite Woche raushauen, weil mir das ja gerade wegen diesen 200 Millionen nochmal aufgefallen ist. Nur ganz kurz, wenn wir hier nichts mit Politik hier drin haben wollen, Adidas hat irgendwie jetzt 20 Millionen gespendet in, im Zuge dieser Black Lives Matter Geschichte, denkt man vielleicht so, ja, ganz okay, aber Michael Jordan hat 100 Millionen gespendet, ne? Nur mal so als also hier riesiger Konzern versus Einzelperson, nochmal so eine, noch eine Zahl, ne? so, weiter geht's.
0: <lacht> ne, hab ich auch gesehen, also Michael Jordan, der hat ja auch, glaube ich, in seiner Jugend ziemlich unter... Rassismus gelitten. Hast du die Doku oh. gesehen?
1: Nee, Diese Netflix Boot
0: habe ich. ich habe die Doku von Now Nowitzki gesehen, da war schon im Kino. Ja,
1: nee, die habe ich auch gesehen, aber äh, Jordan habe ich mir angeguckt. Ja, ne, ich sag erstmal nichts, das kannst du ja erstmal machen. Da können wir uns halt nochmal drüber unterhalten. Ja, nee, nicht schon wieder spoilern. Ja.
0: Hast du noch was hier? Ähm, na, ich würde noch ein Video der Woche mitgeben. Ja. Ähm, müssen wir auch nicht lang um heißen Brei rumreden. Du hast ja noch einen Jingle, ne? Video der Woche.
1: Ich, immer alles am Start.
0: Ich nehme hier nochmal so, so einen Schluck vom öko -Uhrdruck. Und zwar wieder mal Craig Adams hat sich gemeldet. Es war ja, ist ja hier so ein kleiner Amerikaner, der jetzt sein Glück im Wandern von im Filmen von, von irgendwelchen krassen Wanderwegen versucht. Und da war jetzt aufgrund Corona ähm, halt ein bisschen nichts. Und der hat jetzt aber wieder ein Video hochgeladen und zwar hat ihn ein Dude angeschrieben. Der ähm, hat einen YouTube-Kanal für Leute, die fliegen wollen oder fliegen lernen wollen. Und er hat ihn nach Alaska eingeladen auf seinen Flugplatz und dann sind die dort mit dem Flugzeug, mit so einem wirklich so einem Doppeldecker so ein bisschen rumgedüst und haben dort halt, hat er den quasi an verschiedenen Locations dort in Alaska rausgelassen und das hat er alles gefilmt quasi mit Flugzeug, Drohne und Kameraset Kamerasetup. Das Video heißt Hiking 100 Miles Alone in Alaska. Ja, der hat dann natürlich danach gleich noch einen Wanderweg mit angeschlossen. Und das geht insgesamt 20 Minuten und ist wirklich mal sowas für einen gemütlichen, verregneten Sonntag oder sowas. Entspannte Mucke, geile Naturaufnahmen. Und du siehst halt, wie er sein Zelt aufschlägt, wie er das alles so ein bisschen organisiert. Hat dann im Podcast, wo er das erklärt, wer noch mehr wissen will, was dahinter steckt sehr zu empfehlen, verlinkt man wie immer in der Beschreibung. Sehr entspannend und coole Aufnahmen. Und der hat auch sein, ähm, das schiebe ich noch fix hinterher, sein Setup geändert. Der war ja immer am optimieren mit Kameras, hatte erst eine a 73 und dann diese Sony RX100. Die RX100 5 war ihm doch zu schlecht und jetzt hat er die Sony A6600, die neueste APS-C Kamera genommen und von der Quality her siehst du keinen Unterschied. Also das ist wirklich er filmt halt dort nicht so im Dunkeln, dass wirklich der größere Sensor was ausmacht. Ist fast eins zu eins, gerade mit YouTube-Komprimierungsalgorithmus. Aber schaut es euch mal selbst an. Craig Adams hiking 100 miles alone in Alaska. Ne? No? Da haben wir es. Damit, ne? Haben wir's wieder. Kurz und knacksch. Und da sehen wir uns dann wahrscheinlich in zwei Wochen erst wieder. Ähm, aber wie gesagt beschleunigt haben wir. Wir entschleunigen. Und ich hoffe, ihr entschleunigt auch mal ein bisschen. Der Sommer geht los. Ne? Da wird es heiß. Da sollte man sich auch ein bisschen ausruhen. No.
1: Das reicht. Erik? <lacht> 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 bis, bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht>
0: Was gut, gut. Liebe Grüße an den Rest hier. ne? No. Tschüss. Das